0: 今回も始まりましたけど、今回はシオンよりまサが、欠席なんで、ユウトとケシの2人でお送りすることになりましたね。そうですね。そして前回、うんえー、アンスロビジョンが一応課題としたとなってましたね。課題としたって何やろって感じですけど。
1: <笑>毎回ね、課題とし書ね、えー。は
0: いはい、読みましたアンロビ。正式名称がアンスロビジョン、人類学的思考で見るビジネスと世界。勝者は、えー、ジリアン・テッド。うん、土方奈美役かなまあまあざっくりどうでしたかえー、2022年1月ぐらいに土方奈美さん。一応<笑>土方だっけ<笑>はい。え、最後のとこに。うせやうせやこれひじなんいやいや、スペルが。スペルが長いで。スペルが売ってるから。あほんまにあはい。じゃあ、はい。土方さん。ほんまや。ほんまや。2022年1月ぐらいに発売でしたかね、確か。
1: かなり最近の本
0: 。そうかなり最近で、まあ、そもそもなんでこの本を読んだかっていうと、まあたけしがセレンディピティ的になんかこっちからもあっちからもたまたま聞いたっていうのとまあこっちからっていうのはまあやっぱり言論の方で<笑>あそうで結構言,言論でこれ出てきたんやのんこの小川さやかさんっていうあ、はいはいまあ、文化人理学者が、まあ、アンスロビジョンとかってまあやが違ってきたんで、うん、で結構これ本屋の書店とかでもたまにまあうもうちょっと前やけどバーって並でも見たりしてて。うんうんうんまあ、結構面白いんかもな、みたいな気になってたから、まあこれを気にという感じで読んでみて、ざっくりした感想はどうですかざっくり
1: 。えー、ざっくりね。いや、いやすごい、あの、やっぱこういう、その、なんていうの、新しい視点からものを見ようとする姿勢っていうのは大事だよねっていうのはすごい共感できるし、まあこの中に出てくる事例もすごい一つ一つ面白いなっていうのは思いました。えっと、最初からなんかそ、あのー、無理やり
0: 書かされた感想文みたいな
1: 。いやいや,、あのー、いやいや、本当にこういう姿勢がやっぱ重要だなっていうのは思いつつ、なんかそのまあ別にいいねんけど、なんかこれがその人類学的な視点なのかっていうのは、ちょっとなんか別にどの世界でも言えることではっていうのが、そこにまあどういう名前付けをするかってこと。なんか自分はこの本を読む前にこう読んでたアートシンキングのところの,その根幹となる考えみたいなところもま,ま、まあ、さに同じようなその今自分が見えているものじゃない新しい見方をこう獲得するための方法論みたいなところでアートシンキングこの本でも結構その最後の方にあのなんだっけアレクサの,その構造を図示化したものを、まあ、それがモマの今展示になっているみたいな。でまあ、そのアートをもとにそれがそのなんていうの一つのアレクサっていうものができる過程の中でそれが実際にこの機械が何かこう読み取って応答するだけじゃなくてその先にはそれをその作るためにどういう素材を作ったこう咲いているとか,なんかそ,そういう視点もあるよねっていうところを、まあ、そのアートから学べるっていうところが事例としてあって、まあ、そういう意味で言うとなんかその多分どういうまあ広告の世界でもアートの世界でも多分元からあったものにアンソロビジョンっていう<笑>名前を付けることにはちょっとなんかああみたいな<笑>気持ち
0: にはなったかな<笑>アンソロビジョンを定義って言われると悩ましいんやけど、うんえっと、そこに関してはこの本の僕はよくしないところだと思って、うん、この本ってこの著者の経歴的に文化人類学文化人類学を卒業したんかな卒業してうん、フィナンシャル・タイムズの編集長までいったみたいな感じのキャリアだったと思うけど、うんうん、そういう今の事例の、えっと、それって Amazon、えっと、についてやけマネーについてやけなんかその辺の最後の方の章でできた話だと思うねんけど、うんうん、そこはこの人がジャーナリスト感を発揮してる章やと思うねん前半は結構文化人類学的なアプローチっていうのが大きかったんけど後半の方は、私、ジャーナリストとして、金融系行って、金融系でもこういうの見てきましたね。で、テクノロジー系も行って、テクノロジー系こんなの見てきました感じになってて、うん、結構、後半の今上げた例とかっていうのは、文化人間が経なのところからちょっとずれていって、うん、ジャーナリスト的なとことになってきてるから、うん、なんか、それが僕はこの本の良くないところやと思いましたね。で、今良くない事例やから、<笑>うーんと思って。ああなるほどね。前半はもっと、文化人類学的なアプローチなんかなと思ったらなと思った。前半っていうのは
1: 、どこまでを前半って言ってるのかな
0: どこまでをってるなて言う,んていうの
1: これってれ、えーと、何章構成かなこの本は3章、第3部までかの構成で、結構その第1部、こう前書きとか、第1部、第1章のところとかは、まさにこの著者の方が、なんか、あの実際にこう文化人類学を専攻してた時の体験を、で、まあ、そこから次の章に関しては、そういうその、そこで身につけたスタンスがどう社会に生かされるのかにフォーカスするみたいな
0: 。なんかまさにこの著者も初めの方で書いてたと思うけど、まあうん、前書きで、なんでこういう、まず3部に分かれてて、3部の中で章立て化されていて、3部っていうのが、なんか人類学的な見方の3つの点ですみたいな感じで、うんうん、第1部が、未知なるものを身近なものへ、第2部が、身近なものを未知なるものへ。うんうん第3部が社会的沈黙に耳を澄ますっていうので、うんまあ、この章立のタイトルから見ても分かるように、うん、第3部が社会的沈黙に耳を澄ますっていうのがやっぱり第1部第2部のこの対比的な未知なものと身近なものっていうのを対比的に第1部と第2部は書いている一方で第3部がちょっと経路が違うようにそもそも第3部の全てが、まあ、第3部の各章はトランプ,、まあ、トランプ簡単に言うとトランプ現象についてみたいな感じと。まあ、IT 系、そして<笑>、まあ、人類学をビジネスに応用した上でどういうふうにたい,いんじゃない感じで、まあ、ESG に関してはちょっと面白かったけどこれもジャーナリースト的な面白さした、うん、ESG にいうので第3部のこれはなんていうかな正直僕は著者もうまく言えてないんじゃないかなと思ったけどね文が人類学的なアプローチで第1部、第2部は結構うまく、うん、こ,うそうこのーの第1部の,このタイトル未知なるものを身近なものでとか第2部がその反対になるようにこれは結構頭と頭がすっきりしてると思うねんけど第3部はこれなんか言いたいことをここに入れたんじゃないっていう気がしてるあ自分がジャーナリストで面白かった知ったことを入れ込んだって感じで、はい、うんだからその辺で第3部は僕はなんかこの流れではあんまりかなと思ったけど
1: あ逆に良かったなと思うところとかその e s g の話がすごい面白かったというところが面白かった
0: ESG って、もちろん皆さん違和感を持ってるじゃないですか、うん<笑>。ESG って何 ?ESG って、うん、まあ最近は SDGs に、うんまあ、それが塗り替えられた感があって、うん、ちょっと僕の甘い理解やけど、ESG はもうちょっと前うん、5、6年前とか結構 ESG 投資とかっていうのは特に言われてたのが、うん、今は SGD、SGDs とかになってるけど、うんで、ESG の方はエンバイロメント、ソサイエティ、ラーバメントとか。この辺で結構そのまあ SDGs に近いようなかなり環境とか大事やんねみたいな社会って大事やんねみたいなんでかなり近いちょっと飛ぶけど経済学の用語やったと思うけど確かなんか羊の皮をかぶった狼みたいな言い方があってそれは結構確か昔から経済学マクロ経済学のやつやったんちゃうかなと思うねんけど先進国とかがまあ発展途上国とかを助けるときとかに、なんか、まあ途上国、いい、いい目的で助けてるんですよ、みたいな顔をするけど、実は自国の利益のために助けるとか、なんか、言ってることは結構理的な意味合いやねんけど、それは結構ほんまは経済的な合理性によって言ってるとか、自分の利益のために言ってるとかっていうときに、なんか羊の皮を被っとうかみたいな言い方をするのが、なんかの今の話であんねんけど、ESG も結構そうなんじゃない、はい、って思ってて、はい、ほんまかどうかわかんけどね。まあただまあ、それについては、この中では、なんか、初めの ESG についてのアクティビストと、それに乗っかった人と、まあ、それで、ESG 投資をしないことによるリスクを恐れる人たちみたいな、まあ、ちゃんと区分けされていて、なんで、ESG って結局でも、初めのアクティビスト以外は、まあまあまあみたいな<笑>ニュアンスも若干あって、まあまあそうやねと思って。で、でも面白かったのは、どういう時に革命が起きるかっていう記載があったやん。はい、ここですね。<笑>あの画面見せられても、なかなか<笑>、はい、これポッドキャストから厳しいとなるし、読
1: むと、一応あれです、ね、歴史を振り返れば革命が成功するのは、極少数のアクティビストが理想を追求したときではないサイレントマジョリティーが変革、抗うのは危険すぎる、<笑>あるいは無意味だと判断したとき<笑>っ
0: てところですか。そうです,そ,のそ,うですそれは正直、何の根拠もないところなんで、うん、なんか、なるほどって言うには弱いかもしれないけど、でもやっぱなるほどって思うやん。うん<笑>まあ、エビデンスをとか実証主義で言われるとさ弱いかもしれへんねんけど、うん、でもそれの文脈で言うとそれの文脈で言うとやけど SDGs は生きそうやん、まあ、生きそうっていうかまあ、ESG
1: 、もう結構まあ今の時代で言ったらかなりメインの考えになってるのかなっていうか、まあ、まさに合意形成が、うん、あの図られたという
0: ,<笑>もう状況になってるのかなと気がするそれに対比して言うと、うんウェブ3ってそうじゃなくないみたいな気せへん今の今で言うと
1: 。ああ、まだウェブ、えっと、多分 SD、SDGs もそうやけど、なんか環境問題とかは結構もう、あの、みんなの実体的な問題でこう、捉えましょうっていうもう動きが出てるのかなっていう気,今気はしていて。でもそれは、まあ多分、あのウェブ3はもっと最近生まれてるからまだ何も今の時点では語れないかなって気もする。SDGs ってもう何年経ったかな ?2、3年前じゃないかない
0: や、これ確か2016とかの話だったと思うからもっと前だと思うけどね
1: 。ああ。
0: 少なくとも話が出て,出てきて、ある程度強まってきたのでも。だって、S、あれごめん、今どっちだったっけ ?SDGs が2、3年前は硬いと思う。あでも
1: SDGs は,は、えっと、2015年9月の国連サミットでも出てるんだよね
0: 。あら、もうじゃあ7年,か7
1: 年目か。だから、まあ、そういう意味で言うとちょっと、ウ(笑)ェブ3と比較するにはちょっと歴史があるものかな。かなりこう浸透したものかな。逆に多分この時代で生まれた仮想通貨とかがちょうど。まあ、それこそもうちょっとウェブ3より前で言うと NFT とかがどこまで合意形成が図られているのかというか、みんながその価値をどう見積もっているのかがまだ未確定な。ウェブ3は僕あんま分かりませんけど、あれ何なんですかね。
0: <笑>いや正直わかりませんよあ。Web3、メタバース。うん、まあまあ、もう<笑>アンスロビジョンの方に戻ると、るとそういう、うん、えっと今言いたかったのは、うん、だからそのまあ3部立てで3部目が今言ったように、うん、結構ジャーナリスト的な点で、だから ESG についてはジャーナリスト的に面白かったし、あまあ、今、たけしもあげたように、うん、そのそういう面白い記載とかもあって、ふんふんとは読めたけど、うん、この文化人類学的な話っていうと、あそっちなん、そっちっていう意味では弱いんじゃないのかなと、文外観的には言うけど、思いましたね。結構その、だからアンソロビジョンって
1: いう言葉に対しての意味付けとかっていうのは、ほんまにもう最後の10ページぐらいと、その最初の,の人が体験された話からの学んだことみたいなところ。まあ、ぐらいで、なんか結構その、このセッション1とかで言ってたような、海外の本はなんか、引用が多いみたいな、なんか、あの、事例が多いみたいなのまあ、まあ、結構本質は最初,最初というか、と最後だけにある。あとはまあそれをこう、補強するなんじゃないかなっていう気は。で、まあ、その話一つ一つはすごい、アンソロビジョンというよりはまた違う視点での面白さはあるかなっていう
0: 。まあ、ちょっと、アンソロビジョンについての前書きの、ページの部分をちょっと引用すると、融、は、通、い、のかない経済モデルなど、20世紀に開発されたツールだけに頼って、21世紀を渡っていこうとするのは、夜中に真っ暗な森をコンパスの盤面だけを見つめながら歩いていくのに等しい、素晴らしく高性能なコンパスなら、目指すべき方向を示してくれるかもしれない、しかし、盤面だけを見ていたら、木にぶつかるかもしれない、視野が狭いのは危ない、必要なのは広,広がりのある視野であり、それこそ人類学が与えてくれるものだこれをアンソロビジョン人類学的視点と予防、まあ、こう何ていうか<笑>抽象的なんで示してくれるとほほみたいな気持ちにはなるんやけどこのほほってなった詳細ってなるとまあ今言ったようにでもなんかそういうもんじゃないのなんか実際何なんって言われてもそれは例として示していくしかなくてなんかこの本まさに、なんかこれもどっかで記載あったと思うけど、この、まあね、踊り方の本を読んでも踊れるようになれへんというかさ
1: 。まあ、あの、すごい、揶揄する言い方もあれなんですけど、最後のその必要なのは、広がりのある視野でありっていうのを後に、例えば、それこそアートが与えてくれるものだ。これをアートシンキングと呼ぼうって書いたらこの部分は成立しなくなるのかみたいな。いや、成立するでしょう。あ、成立これはなんか、うん
0: 高校、ね、でのだからこれはなんていうか,かそのあとにじゃあこの著書の中でのアンソロビジョンがどういうものかっていうのをうん,うんクリティカルには言ってないよねこうバチコーンと真っ正面からはだけどーなんかアンソロビジョン人類学的なアプローチでこういうことができましたみたいなのは、うん、まあそれぞれ結構面白いけどね
1: まあなんかそのまずすごいメタ的でもないけどまあそのなんかアンソロビジョンっていうのがこう世の中をこう多角的に見たりとか新しい視点から見るっていうまあ一つのビジョンですよっていうふうにまあ言うとすると逆にそ,のそういうビジョンの取り方っていうのも多分いろんな学問でそういう見る見方があってそれがアートビジョンでもいいし何でもいいねんけどアーキテク,ーキテクチャビジョンでもいいんだけどそういうその多分いろんなあのビジョンの取り方がある。中のその一つのまあ方法論をまあ示した本なのかなという印象。そう思います別にそのアンソロビジョンがこういう視点を持ってて、もちろんこれがいろいろこう社会を変えていくのに寄与するっていうのはまあ合意というかまあ同意できるんだけど、なんかそれは別に多分人類学だけの話ではなくて、医学的な立場から見るとこういうふうに世界が見えるっていうビジョンも、おそらくまあ、たまたまそのアンサルビジョンっていうのがそのえっと見方についてのこう学問学問の中のその主軸に見方についてこう議論を含めてるから、まあ、それがすごい親和性が高いけど多分そうじゃない見え方っていうのが他のこう学問に入ることで活躍するっていうまあなんていうのかな情熱大陸とかの人,人類学者に全部フォーカス当てたバージョンぐらいいの気持ちで見ててたっていう
0: 自分は、えっと、それに対する反論としては、うん、これは著者がいろんなところで引っ張ってきてるように、うん、なんかこの時期にインテルにも人類学者が入りましたみたいな、うん、アップルにも人類学者が入りましたみたいな、うん、でアマゾンにも人類学者でこの企業にも人類学者が入ってうまいことできましたっていうので、うん、なんかその人類学者っていうのがその皆さんに気づいたんやけどこういうので社会的にこの人類学者的なポジションで入っていって、それによって結構背が出してますっていうのが、ジ類学ってどうすごいでしょっていう示し方で、そこで、まあもちろんそれに対するアンサーとしては、なんやろうね、まあもちろんアーティストもでもいいし、まあ佐藤柏でもいいけど、蔵に佐藤柏が入って、はいはいはい、こんだけとか、セブンイレブンにとか、<笑>まあまあ、なとでもいいはあれかもしれんけど、そこででもなんかやっぱ一貫して、この大企業で人類学者がこういうアプローチを取って人類学的なアンソロビジョンを使うことによってこういう改善ができましたっていうのが示するからそこはなんか各うんとここまでは言われてないけど簡単に言うとチーフアンソロビジョンオフィサー的なのが動いてるってなったらそれはアンソロビジョンっていうのが一個しっかりした役割を持ってるよねみたいな話になるやん。CTO でチーフテクノロジーかなチーフテクノロジーオフィサーとかっていうのをおったら、うん、それやっぱ IT って動いてるよねって誰もが思うように、C アンソロビジョンオフィサーはおれへんけど、なんかそういうふうなぐらいの動き方をしてるよねみたいなことやから、うん、だからそれで、で、今の社、で、そこで、まあ、チーフアートオフィサーがおったらね、まあそれで、まあ、まあそこでも戦うことじゃないと思うけどな。<笑>いや、まあ、戦う。<笑>どっちも大事ででても,、うん、もいいと思うけど、でも、え、ここでこの人の、なんか、そこまで僕は、飲んで人類学だけ特別だったいやいやみたいな感じで。全然、あの
1: 、そんな気持ちにならへんけど、なんか、どういう視点でこれを捉えるかは、一つ重要なのかなと思う
0: 結構、うん、ほんまにハッとしたことが、なんか、あーって振り返って思ったのは、うん、今まあ、うちの職場は、うん、まあ、僕はまあ、まあ、医学部って、僕の中では医学部ってちゃんとした理系かって言われるとそうじゃないって思うのが実はあんねんけど<笑>まあまあそれ置いといて、まあ、一応まあ理系になってでうちのスタッフにも最近あまあそれこそエンジニアを、まあ、やってるっていう子が入ってきてやっぱそこのやっぱ理系理系同士と、まあ、これってあれやけど、まあそね、理系理系同士とかってねまあ結構共鳴する点というか意見がする点があってでやっぱまあ僕は今一応僕のところではポジションがまあ高いから他のこの結構文系も多いねんけどなんかやっぱ理系って<笑>い,やいやそれ違いますよみたいながんかガンといくことが多くてまあそれはもう個性というかいや理系全体で語らんといてくれたらそうかもしれんねんけど結構それでやっぱ文系の意見をなんかリズメで押しとどめるようなところはあんねんけどなんかやっぱこれを読んでてああみたいな気持ちにはなった。その中でもまさにその理系と文系みたいなまあ、海外から理系文系はの区切りはないけど、まあまあまあ、エンジニアと、うんまあ、バックオフィスみたいな感じの区切りでなんかそこがなんかちゃんとお互いがなんか理系とかこのなんっけウィアードっていう西洋系の考え方はウィアードっていう、うん、まあ、ウィアードは、まあ、変わった気持ち悪いみたいな意味なやねんけど、うん、なんっけなウィアードが何の略か覚えてへんけど。西洋側のウェスタン
1: のみたいな、エんかーターの教を受けたみたいな
0: 。ざっくり概要的には西洋側の考え方で理屈だって筋道を通してまあ簡単に言うと一本道で A イコール B、B イコール C、つまり A イコール C みたいな、そういうまあ理屈だっていくような考え方がウィアードやねんけど、ウィアードだけは正しいわけじゃないんじゃないっていうのがあって、もっと分散的に、なんかニューン、めっちゃイメージと言うと、の寄り道していくような、うん、あっち行ってこっち行っていない思考っていうのも、それはそれであるやんっていうようなことが言われていて、うん、で今の世界その、さっきの話もちょっと戻るけど、うん、なんでここで文化心理学がいいって重要かっていうふうな主張をするかっていうと、うん、今の IT 系とかっていう、まあ、西洋的なので、うんで、ウィアード的なのががんがんがんがん来きてて、うん、それで今うまいこと回ってへんくなってきてるやんみたいな。うんうんうん、そのの対抗軸を出すっていうのでいやそっちそうじゃない考え方っていうの,あるっていうのもちゃんと目を向けなあかんやんっていうことを示してきてるからまあまあ僕もそれでうんなんか,か僕の中にもやっぱりウィアードは内面化してるから、うん、ウィアード的には
1: あちょっとあのウィアードウィアード,ウィアードっていうか一応ウィアードの解説をすると、えーはい、WEIRD の W がウェスタン E がエデュケイティッドで I がインダストリアライズド R がリッチで D がデモクラティックで西洋の教育を受けた工業化した豊かな民主的な、まあ、っていうところに属する
0: まあまあそれが経験だけどそれよりはやっぱりそれの特徴としてやっぱりさっき言う僕が言った一本道の方が、うん、っていう方が多分なんていうかここでは通じやすいと思うけどまあ A だから,だから、まあ、B っていうロジ
1: ックが全員がそ、まあ、ロジックに基づいて動いてるはずだという前提に立つっていうか、それがいいっていう
0: 前提に立ってるっていう。そこまでは言ってないんやけど、うん、なんかな自分がそういう風に考えるから、うん、そっちの方面でいや、A イコール B で B イコール C から A イコール C やんって言ってたけど、うん、なんかいやいやいやみたいなこと言われると<笑>いやいやっていうそれをなんか戦いがちょっと戦いつくまあまあねリズメでいくとやっぱ今の。日本もややっぱ西洋化してるから推し勝つんやけどああそうじゃないっていうようなやり方っていうのももうちょっと考えなあかんかなとかって思った面白かったのこのビジネスの事例で挙げられたのがさ、うん、ジェネラルモーターズ GM の事例やったっけななんかいろんな,なんか GM じゃなかったかもまあまあいくつか事例があったうちの1個で、うん、各いろんな使者があります。ミシガン州の使者みたいな、はい、カリフォルニア州の使者みたいな。いくつかの使者から、いやもうちょっとちゃんと集まってやろうやみたいな、集めて、うんで、会議をしたけど、会議が全然うまくいけへんくてで、それはそれまでの各州での育ってきた考え方の違いとか、なんか文系理系の違い的なこととか、人種の違いとか、まあ、そういうまあいろんな違いっていうのは考えられたけど、文化人類学者がそれを観察して発見したことは、それぞれが会議、っていうことに対して持っている、まあ、考えている意味合いが違ったっていうので、会議っていうのはすでにほとんど合意形成したものを確認するっていうふうなためにやってる人らと、会議っていうのは今までまあまあ、ちゃんとみんなで打ち合わせしてへんことをその場でえいやって投げて、そこでぶつけ合って、そうやっていくのが会議やっていうのと、なんかそこの違いに気づいたっていうのがあって、いや、それってビジネスの大前提で、そこからチェックするの当たり前やんって言われたらそうかもしれないけど、まあ、確かに、なんか各用語とかなんか働く上での目的が違うっていうので、なんかそういうそこって起きるよねっていうのは、なんかそういう一事例であってあ確かにみたいな、なんか一回やっぱゼロの視点に立ち戻らなあかん場面ってあるよねっていう
1: 。ああ、まあなんかうまくいってない時にやっぱまさに観察して何が今うまくいってないか見ると、まあこういうそもそもの前提が違うよねって。まあ、往々にして起きる、まあ、確かに会議って、まあ、別にそのどの会議がどうそれが重要やかっていう前提はないけど、まあ、私最初になんか認識共有をちゃんとしないと、まあ、こういうことは
0: なんかその会議に関してだけで言うといや初めに会議についてのコンセンサス作りましょうとかってなるけどいやそうじゃないねみたいな<笑>れ会議って一例やけど多分<笑>、うん、これは全てにおいて生じ得ることで、うん、なんかこれに対して一つのなんかどんどん今風のビジネスにすると例えばミッション、ビジョンとか、バリューとかっていうのを、会社は何のためにやるんか。で、どういうふうなことをする会社なんかっていう、初めに結構ミッション、ビジョン、バリューとかっていうのを考えなあかんとかっていう話があるのは、確かに、まず、会社って何するとこなんかっていうのが、なんかそれぞれ違いうるのは当然やんねっていうのを、なんか改めて思った。もちろん前からそれは作った方が、なんか組織を作る上では、なんか何をすることがいいことなんかっていうルール作りとかのカフェとかまあまあ何で作るかとかってある程度いろいろ見てたんやけどこの本を読んで改めて確かになんかそれをなんか一個一個作っていいかなみんなで共有するものこれは僕たちはこうするんやねっていうのを結構自分が当然と思っていることは人には当然じゃないしっていうのをなんかやっぱ改めて知らされたっていうところがあってもう一回言うとこれは第3部が良くないんやけど。初めの方を読んでると、はい、これは書、はい、良書よい書やと思ってて良書って大きく2つあると思ってて1個はなんか「そんな視点あったんや」みたいな「ああもうが開かれていく」みたいな「<笑>啓蒙されてる」みたいな<笑><笑>はい東大輝の韓国の哲学とかやったら「ああもうが開かれていく」って感じするやん
1: <笑>ああまあ読む前と読んだあとやとこうね自分のこう,そう,そう,そう,そう話の後ろ立てになるもののなんか強度が違うからあもうこのスタンスに立っていいんやって気持ちでなんか話せるぐらいの前提が変わるよ、ね、んステージが
0: 一個変わるやんそれも毛が開かれちゃってるやん、うん、だけどそれとは別になんか自分がうまく語化できないところをなんかスコンスコンと語化していって、うん、なんかもやっとしたことをカチッと固めてくれるっていうのも別の形の両者だと思うねこれは僕、ね、後者だと思うねたけしは前者を期待してたけど、いやいや、この思想って結構知ってるけどねみただったから、<笑>うーん、みたいな感じがちょっとあると思うんやけど<笑>、うん、だから後者の意味でこれは両者だと思ってます。ああ、ね、第3部除いて。はい、第3部は、うん、<笑>第3部に厳しいけどなんから、うん。いや、結構そう思うけどね
1: 。ああ、なるほど。確かになんかそうね、自分はその前者の方というか、新しい概念なのかな、アンソロビジョンっていうのはって思ってたけど、まあ、今まで思ってたことがこの言葉に当てはめられたなっていう気持ちになったから多分そこに対してこうそれってアンソロビジョンってなんかその人類学の方にこう全部こう寄せていいんかなみたいな気持ちがずっとしながらこう事例を読んでいるっていう<笑>まあそういう感覚でしたねただそれは逆にそのアートシンキングとかっていう方が自分と先に知ってたものでまあもちろんアートシンキングはまさにこのこのーで言うと未知なるものを身近なものへところに近くて身近なものを未知なるものにするときにアートってそこまでこう出てこないかもしれないけどなんかそういう意味で言うと知ってる概念やなと思いつつでもやっぱりそ,のそれがその社会で実践されてる事例っていうのはやっぱ面白いな
0: とこれ結構そのお悩ましいなって思ったのが、うん、75ページ。技術者はそれまでイノベーティブなアイディアを思いつくとそれを他者に押し付けてきたそれに対して人類学者はまずユーザーの視点で世界を見るところから始めその多様性を受け入れた上で対応するよう促したのだ、うん、なんかプロダクトアウトとかマーケットインとかって言うやん、うん、ええー、もんできたから、うん、これを市場に突っ込んだれってのプロダクトアウトで、はい、マーケットインはユーザーのニーズから、えー、これ今市場で求められてるからこういう商品作った方がいいやんみたいな、うんマーケットインんで、いやけど、これはもうよく言われるシンプルやからあんまり言いたくないけど、iPhone ってそうやってできますかみたいなことよく言われるやん。ああ、でも、それは思う。なんか、ここの、こっちの、やっぱ、ほんまのイノベーションって、ここは技術者はイノベーティブなアイデアを思いつくと押し付けてきたって言うけど、いや、イノベーティブなアイデアを押し付けられることによって、なんていうかな。それがやっぱイノベーションやん、思うねんけどで。確かになんかその、そこがなんか微妙なが、なんかちょっとわけなあかんかなとかって思うのは、うん、まあ、これのね、チラチラ思うのは、Facebook とかの批判っていうのが、これチラチラ確かどか、とかがにいじんでたと思うねんけど、ちょっと具体的にちょっとどこやったか言われへんけど、なんかそういう、え、なんかあれでしょ、の、いいねの
1: 、誰が何いいねしたかっていうのを分析することで、その人のなんか思考性っていうのを、あ,あなたのその配偶者よりも、このテクノロジーの方が知ることができるみたいなところで、でもそれで何をこう、何をもってその写真をいいねしたかっていう細かいところまではテクノロジーだけだとたどり着けないよねみたいなところだったかな。で、なんか落とした頃としてはテクノロジーだけだと、その本当のその人の思考性っていうのにたどり着けないみたいな、なん
0: かそこはここまで AI の、それは AI の弱さを言ってるところで、でもそれは。なんていうか、それでも結局ビッグデータの勝ちゃったと思うんだけど、実証的には、うん。だって、Facebook とかのデータとかで結局ユーザーの心理を読んで、結局トランプが勝つことができたから、それを利用してね。それはそっちの勝ちでしょって思うけど、ここで AI の弱さっていう意味で言うと、AI っていうのは出てきたものの解析ができるけど、出てきたものの意味付けができないんだっていうところが、ユーザーがいいねをしたところとかもねわかるけど、なんでいいねをしたかとかっていう意味を考えられへんとかってなるけど、まあそれは僕は、えー、技術者側に賛成で,で、それはビッグデータで大量データをやることによって、この使い方によってはそんな動機なんて関係なく対処できるやんっていうのは、それ実際トランプがあったやんみたいなことは思うねんけど、はい、いや、はい、ここで言いたかったのは、なんかイノベーションの中でも、そういう、<笑>言ったらあれやけど、Facebook とか Twitter が、世の中はどこまでよくしましたかみたいな話であれをイノベーションの方に入れてしまうと分からへんねんけど車とかイノベーションやし iPhone とかするとやっぱ世界を変えるようなイノベーション iPhone もそうと思うんだけどイノベーションやしインターネットの発生もイノベーションやけどそれってみんなの世界を見るところから始めたんかなみたいな iPhone はねなんかまあもしかしたらねそういう言い方できるかもしれんけどね
1: よくホリエモンが言うの
0: は iPhone はあれはスーブ・ジョブズがあれはパソコンやけどあれを携帯電話っていうフォーマットに落とし込んだのがすごい偉いみたいなあれはみんなの手にパソコンを持たせただけどあれを携帯電話っていうことによってみんな気軽に手に取るようにするし電話かのようにするからずっと使うみたいなだけどあれ実際ちゃうやんあんな携帯電話じゃなくてパソコンやみたいなこと言うねんけど、まあ、確かにそういう意味で言うとユーザーがどう使うかって思うと iPhone 携帯電話ですっていうフォーマットを取ったっていうのは確かにまあ、届けるっていう意味でそれをしたんかもしれでもなん
1: か iPhone でいうともう一つやっぱ、まあ、iPhone っていうかスマートフォン自体に言われることだけどやっぱりその、えっと、人がこう携帯電話っていうものを何を求めるのかっていうことをやっぱ分析したときにその特に電話するっていうことが携帯電話の役割ではなくてその人とつながること人とコミュニケーションを取れるってことが主目的だからじゃあそのコミュニケーションをよりこう円滑に密にに密るために、まあ、どうするかっていうところでこう、まあ、ビデオ通話やったりとかもしくはその電話だけじゃなくてあのシームレスにチャットできるっていうものがその中に入ってるといいよねっていう中で、まあ、パソコンと同じような携帯を持ってその機能を全部こう継承できるようなものができたっていうところで考えるとまあユーザーの分析によってできたとも<笑>言えるのかなとは思って